0: Se a marca for boa e o produto for mau, dá a genera, não é? Se a marca for má e o produto for bom, também dá a genera.
1: E pronto, já posso, nós, ficar sem, nós... já posso ficar sem net, já dei os meus 5 cêntimos.
2: Mas eu acho que nós pessoas de tráfego, obviamente com maior ou menor complexidade, nós acabamos por ser estratégias, não é? Nós não podemos fazer yeah. uma campanha. Sim, sim. Nós Pá, temos que eu pensar... Eu não acredito
3: muito nisso. Em quê? Eu... Em uh, o estado de tráfego é um operacional e vai ser substituído rapidamente. É um custo. O estado de tráfego em si... Um... Atenção. Não posso se querer ficar um bocado áspero demais e, e talvez um bocado radical demais. Foda-se. Ó ser... oh, Rui,
1: mete met um emoji, se faz favor. Yeah.
3: <risos> é. o, o que eu estava a querer dizer é o, o gestor de tráfego por si só, ou seja, aquele gajo que vai subir campanhas, analisa as campanhas ah, e sim, não sei que claro. tem os dias contados, claro, tipo, né, vai comprar caralho num período de espaço uh, tempo, num período de curto de tempo. Um, porque, ou seja, tal como o gajo que o gajo, o gajo, a pessoa que faz umas merdas para meter no Instagram ou no Facebook. Tal como a pessoa que faz uns textos para meter lá no email marketing. Tal como a pessoa que, que faz essa gestão de tráfego são operacionais. E tudo o que é operacional, pá, mais é dia certo. menos dia vai com o caraças.
2: Certo. Yeah,
3: são os Não operários é... do presente. É, é isso, pá. É isso. E, e isso é um dos motivos de eu estar-me a querer afastar de, da posição de gestor de tráfego exatamente por isso. Ou seja, uma pessoa facilmente arranja e se falar bem inglês e etc bem, pá, se arranjar em inglês nem é preciso falar bem, é tipo se arrascar no inglês e tiver dois dedos de testa percebe que uh, um ordenado de 500 euros em Portugal é uma ofensa, mas se fores para o Paraguai se fores para a Ucrânia se fores assim é, 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 é para subir umas campanhas se calhar não é assim tão mal, não é? E o Foi, que é bem, que então queres-te fazer?
2: Campanhas. E depois tens o trabalho e... do Translate. E também, quanto eu, sabes bem...
3: Vais para o Brasil. Tens português, pronto. Copy. Não dá.
2: Tu não consegues ter um gestor de tráfego assim. Não dá. Assim. Não.
3: não dá. Opa, uh, dá. Dá,
2: no teu caso, que, que tens tipo máquinas. Tens, o, tens achados. E sabes também quanto eu que tens achados. Agora, tu vais para o Brasil buscar alguém para te ser campanha, se esquece.
4: A questão é essa, ou seja, a ou parte seja, do Atenção, subir-se parte...
2: campanhas. Atenção, nós estamos aqui, se calhar, a falar em gestor de tráfego, a usar o termo gestor de tráfego num... um bocadinho redutor, ok? E eu não estou a falar de um gestor de tráfego, e acho que nenhum de nós que estamos aqui somos um gestor de tráfego que ah, agora vamos subir uma campanha de alcance. Ai, ah, agora vi que conversão é que subimos conversão. Acho que nenhum de nós aqui é, tem. Opa.
3: Não é? sim, sim, concordo, a questão é que o tem mercado esse está a trabalho. começar quanto
2: é... um setor de tráfego, aquele gajo que domina que sabe os botões todos de cor e salteado e que sabe ah, e há um problema no, no Facebook e sabe onde é que tem que carregar se para mim não é um setor de tráfego ou melhor, eu não me posiciono dessa forma porque atenção, eu não conheço a ferramenta de fio a pavio, e tu sabes também quanto eu que eu não a conheço agora, eu sei que para um determinado objetivo, para um determinado resultado eu sei que campanhas e que, e, que, e que sequência de campanhas eu tenho que fazer. Portanto, isto, eu não, eu não sou uma gestora de tráfego que vai lá subir campanhas. Eu tenho um pensamento estratégico por trás, ok? Mas, Portanto, nesse caso, ok. Eu é Aí... falo aqui em gestor de tráfego, nós estamos, a, se calhar, a falar num conceito um bocadinho redutor, mas pá, porque, se calhar também estamos aqui nós e sei o vosso nível de trabalho e como é que vocês trabalham, não é? Conhecemos a todos. Porque, claro que é aquele estor de tráfego, que há muitos bons operacionais, há, e atenção que essas pessoas são importantes e precisas numa equipa, mas obviamente tem que haver o pensamento, e aqui não venham contando, tem que haver o pensamento comercial, tem que haver alguém que conheça muito bem a jornada do cliente e mesmo yeah. que não conheça a jornada do cliente, que tenha pá, porque eu trabalho em áreas de negócio que eu não conheço como é óbvio, não é? Não, não, sou consumidora mas não consumo tudo e mais óbvio Quase, mas não tudo e mais alguma coisa. Agora, falta. eu tenho que ter pelo menos a ligação com o cliente para fazer 1.500 yeah. perguntas, perceber o que é que motiva o cliente a lá ir, o que é que distingue... Opa, eu digo uso, uso muitas vezes esta, esta expressão e acho que é isto que muitas vezes falta, e é aqui que eu estavas a falar, que é o que é que torna o seu negócio único. Eu, eu enquanto pessoa que vai estar a trabalhar as campanhas, eu preciso saber isto. Muito objetivamente. Porque essa cultura do negócio, essa, pá, todo esse feedback é o que me vai poder const fazer construir esta, estra esta estratégia. E é isto, isto tu não é só subir campanhas. Ah, agora vai uma de alcance. Ah, agora uma de conversão. É pai, não dá nada. Volta para trás. É pai, não.
0: Sai alcance para a mesa 3. <risos>
1: tá. Eu... <risos> pá, ouvi, dizer, ouvi dizer que a divulgação de marca está a bombar. Aquilo chega a muita gente
3: olha, mas
0: pegaste num ponto interessante: o que é que torna o seu negócio único?
3: Pá, isso
2: depende de, 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 de negócio para negócio. Mas
0: tudo certo. Eu, fiz, eu sei que fiz uma pausa, mas não era Foi aquela pausa. Eu estava a preparar para a segunda volta, ainda estava a preparar para, para arrancar. Mas disse: Ah,
2: desculpa, fala.
0: não, imagina. É, é, na minha opinião, essa é a melhor pergunta que podes fazer, é, melhor ainda do que qual é a sua é, unique selling proposition, é, proposta de valor, que nós dizemos é? Proposta de valor qual única. é a sua proposta, proposta de valor, de valor única. Única. <coughs> normalmente ninguém sabe o que é que é isso. Pronto, epá, isto é um bocado tipo a igreja do empreendedorismo, não é? Yeah. Mas, <risos> a, a é que... Você tem que apresentar uma proposta de valor. Uma proposta única de valor. Ouça, mas eu não tenho. Mas tem, tem que ter e tem que procurar e tem que arranjar uma proposta única de valor. Mas eu
2: acho que tem todos os negócios. Não tem. Tem,
0: que a proposta... tem, tem, João. Estou-te elogiar e tu estás-me a queimar agora. Eu pessoalmente... Não tenho. Imagina.
3: Eu pessoalmente não tem. Eu, é por... não tem. eu, eu acho que não, não tem. tem E, e o, o motivo é... é, é... Pá, é... Simples, entre aspas, não é simples, mas é fácil perceber o porquê de eu acreditar que não tem. Ou seja, a maioria dos negócios não nasceu, quer dizer, a maioria com quem eu trabalho, pronto, atenção, com quem eu trabalho, não nasceu no digital.
0: Portanto, não estão, ah, ou seja, a concorrência. Mas, desculpa, era... Antes de avançar, uh, eu só quero fazer as parênteses. A Isabel também acredita que não tem mas não, acho não que tu... eu acredito mas... que
3: tem. Não, ela... não, não, a Isabela <risos>
0: acredita que não tem. E agora pode continuar, Rui. Eu agora perdi. <risos> podes, podes continuar. Ela acredita também que não tem que ter, obrigatoriamente, uma proposta única de valor. Uh, no, no sentido que nós estamos habituados a, a, a ouvir. Ah, e
3: sim. continua o teu raciocínio. Uh, eu perdi o teu raciocínio.
0: Não, estavas a dizer que acreditas. O teu e-commerce não,
2: não tem proposta de valor. Porque o teu cliente é e-commerce ah, é o ah, cliente sei. que decidiu criar uma loja e vai correndo bem e agora precisa de organizar e escalar o negócio. E
3: não é bem isso, não é bem isso. Ou seja, eu acredito <risos> que eles tenham uma proposta de valor, uh, que toda a gente tenha uma proposta de valor, mas ela começa a ficar deturpada com o, o, o decorrer das coisas. Quando, quando uma, 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 algo nasce, um negócio nasce, uma ideia, uma, projeto mais é com um propósito claro <risos> mas depois as coisas começam a ficar mais torpadas e começas a ter preocupações não sei o que, blá, blá blá e começas-te a desviar da de onde é que queres ir, e isso muitas das vezes acontece porque pá, não se criou bem a cena do Circle não se criou bem o, o story brand, não se criou bem uma parada de coisas, e isso começa a, a tornar as coisas complicadas, mas quando a tua concorrência é a tua rua um gajo ainda se come isso. Foste o primeiro a aparecer, por exemplo, ganhaste a tua legião de fãs, entre aspas, né? lá na zona, está-se bem. É merda quando vais para o online, não é? Aí tu já não estás a concorrer contra a tua rua, estás a concorrer contra o, mundo inteiro. o distrito, o teu país, yeah. o, teu, o mundo, o teu continente, depende do que é que queres fazer, como funcionas. E é aí que a coisa começa a ficar apertada. Quando uma pessoa pergunta o, o motivo do teu cliente comprar a ti e não à, à concorrência e dizem, não sei, alguma coisa está a precisar de ser trabalhada, não é? Não é que a pessoa seja pancona. Duvido imenso. Se fosse, não teria feito o que fez até hoje. A questão é que, a, a meu ver, acima de tudo, o que faz uma marca sem marca, e seja o que for mais, é tempo. Tempo do próprio fundador para pensar e para ter um, um discernimento poder analisar as coisas perceber se o que está a fazer ainda faz sentido ou já não faz sentido depois de estar alinhado é que dá para nos começarmos a preocupar um, com o posicionamento com o branding com isso tudo porque se o próprio fundador não está minimamente disponível exato tu podes ser o Cristiano Ronaldo do branding podes ser o Cristiano Ronaldo do caralho. não fazes nada
4: não fazes
1: nada. Não, Sim, não fazes nada, não ficas, fazes. Mesmo, ficas parado. Yeah.
3: <risos> e, e, e quando tentas fazer, e uh, isso aconteceu, quando tentas fazer isso e a outra pessoa não está, vai começar a haver uma fricção gigante. Porque tu queres avançar com as merdas, o cliente não avança, depois ele sente-se frustrado e começa a, a, a colocar mais pressão em ti porque quer mais vendas, não sei o quê, e depois não sei o quê, e é uma bola bala mesmo. Cara, assim. um, portanto... Passa muito pela questão do posicionamento e para a do posicionamento, é a questão da tal cena de fazer com que o próprio fundador ou fundadores tenham
0: um tempo para pensar. Eu, por acaso, pensei que ias concluir de outra maneira. Uh, foi e, também que eu, eu te
3: agora, pá, desculpa, lá, com, a, com a mensagem aqui do. Do Jorge.
0: É Jorge? Jorge Fonseca? J.M. Uh, Fonseca.
3: Isso, sim.
0: Yeah, é o Jorge.
3: São mais Jorge. operadores como facilmente dispensáveis é ter uma visão a curto prazo eu gosto de ter à minha volta pessoas em quem possa delegar dormir descansado okay.
2: e o negócio tá. continua a crescer é Olha, assim, mas, Samuel... está, mas, mas atenção e deixar aqui um, um disclaimer nós, não, nós quando falamos nessa questão do operacional é muito aqui na. mas o Jorge também está à vontade na área do, do tráfego um, mas, ou seja, é aquele, é aquele operacional único e exclusivamente, ok? Portanto, eu acho que é preciso também um bocadinho mais, como falamos há bocado, de, do pensamento, do, do pensamento crítico, a subir campanhas, a pensar um bocadinho na sequência das campanhas e do, de cada objetivo.
3: Eu, eu gosto de dividir as coisas nos três níveis, que é operacional, tático e estratégico. Estratégico. A, a responsabilidade, ou seja... Eu estou-me a tentar afastar cada vez mais da parte operacional e estar cada vez mais focado na parte estratégica para ir até ao encontro.
2: em quem podes confiar e
3: Claro, mas, ou seja, a não, minha principal. Senão também preocupação... não tens escola, né? <risos> Exato. Mas a, a minha principal preocupação é a equipa núcleo. Depois da equipa núcleo estar bem, rija ali e firme. Uh, começa então a uh, procura da, da segunda fase, que é a fase uh, tática. E eu vou fazendo ali a ponta, vou operacional, tático, estratégico, em e, e depois, quando eu começo a ficar um pouco mais descontraído, digamos, na fase de contratação e tudo mais, é na parte operacional. Porque há uma layer, ou um uma nível, uma merda. Te, te ser uma base, não é? Tu já sabes se a pessoa
0: tem aquela base e tu consegues trabalhá-la.
3: Exato. E criar ferramentas e, 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 e formas de conseguires medir a performance do que está a ser feito. Não é o tempo se a pessoa está a trabalhar às 8 da manhã ou a beber uma bica a, às três da tarde e não sei o quê. É o resultado. É bem, isso. É... Exato. Exato. É, medir os resultados. E se os resultados começarem a falhar, ter uma forma de fazer o, 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 o drill down é. e perceber de onde é que aquela porcaria está a, onde falhar. É tá a falhar. Onde
1: é que está a, é tá a falhar. Exato.
3: É. Exato. E... E isso leva-me a dizer o que eu estava a dizer, que o operacional é alguém mais dispensável, mas não é, não é pela questão dele ser uma pessoa menos importante ou mais importante. É a função que ele desempenha ser face, mais facilmente um, substituível, digamos, do que alguém que está na parte estratégica ou na parte tática. Porque o operacional sai, mete-se outro e faz o mesmo. Porque tem alguém a coordenar e tem uma estrutura... Uh, 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 a, a, não é a, a orientar a orientar essa pessoa claro, claro, quanto mais tempo ele tiver contigo a fazer isso, mais claro. facilmente eu estou claro, a perceber, é mas acho que o
0: que o Jorge também quis dizer foi que independentemente de ser operacional ou não um, precisas sempre de alguém que pense, não é? podes ser um gajo para assentar tijolo, mas se ele não souber onde é que sim. vai pôr o tijolo, para dar a dada sim, altura claro, claro, claro que sim, claro que sim. É um mas voltando
2: aqui ao tema que estávamos a falar Seminal, é, é uma coisa importante que é, mas esses valores diferenciadores serão cada vez mais importantes porque serão esses que darão uma identidade à marca e ao produto. Exatamente aí a pergunta que eu estava a dizer. Quando eu, quando eu faço a pergunta ao cliente do que é que torna o seu um negócio único, eu não quero saber se... esta pergunta é feita intencionalmente, não é? É precisamente para que ele fale sobre o negócio dele e eu facilmente consigo perceber o que é que o motivou a abrir aquele negócio. O que, é que, o que é que. E faço muitas vezes também a pergunta de o que é que torna -o único, no sentido de porque, caso vir a... porque é que alguém há de comprar de si e não comprar da concorrência. Da concorrência e depois aí aproveito é. tudo aquilo que o cliente diz. Pá, às vezes dizem, ah, porque o meu serviço é mais barato, ou porque eu aposto na personalização, ou porque tenho uma condições totalmente diferentes de todos os outros concorrentes. Pá, uma série de coisas. E depois, e é... Ou e porque é a qualidade. Isso... Exatamente, a qualidade de todos é sempre... <risos> é sempre aquele argumento, o meu produto tem a melhor qualidade. É sempre melhor, mas... né? é
1: sempre melhor <risos> que o do vizinho.
2: Exatamente, mas tu quando deixas o cliente falar e expor e, e perguntar mesmo, mas o que é que o motivou a abrir, porque isso já existia A, B ou C, e depois, e depois faço a pergunta também final, que é qual é a sua concorrência, porque tu aqui consegues medir o que é que ele sente e, e qual é o... Não é onde é que ele quer estar, mas o que é que ele acha que é uma ameaça e tu depois me permite, ou que me permite analisar a concorrência e perceber então ok qual é que é a expectativa e a realidade. Por isso eu acho que isto e atenção nos negócios locais, não né, que acaba por ser muito o meu a minha praia, eu consigo perceber a proposta de valor com base nisto agora. Se aquela proposta de valor, como nós estamos habituados, ou esperamos que haja no marketing, digamos assim, não é? Não é?
0: Ok. E por isso é que eu disse que tu concordavas que podia não haver. Uh, podia não haver no não sentido que... Exatamente. Que, exatamente.
1: Que nós estamos habituados.
0: Porque normalmente a proposta de valor é sempre associada uh, ao produto, ou provém sempre do produto ou do serviço, não é? <risos> Quando não precisa uh, de ser. Uh, tu podes ter um produto exatamente igual a toda a tua concorrência com um serviço exatamente igual a toda a tua concorrência mas uh, a verdadeira unicidade uh, e, é, portanto o, o fator que nos torna únicos vamos ser nós mesmos e aí entra o discurso do Rui relativamente aos fundadores portanto a tua proposta de valor pode e é hoje em dia muitas das vezes um, subjetiva é algo uh, imaginário, não é? Portanto Uh, pá, e aí podemos entrar também no tema de entrar, Já estamos no tema das, das marcas Como é que uma marca ajuda à venda E uh, eu hoje escrevi um artigo sobre, sobre marcas corporativas E marcas pessoais E, e saiu-me lá Uma, uma cena que, que, que para mim faz todo sentido Que é Uma marca no fundo uh, É uma nuvem não é? Uma marca é uma nuvem uma marca é algo que nós percepcionamos. E se formos a, a voltarmos um bocadinho a Platão, à teoria das ideias, ou ao cavalo de Platão, um, o mundo imaginário, ou é necessário haver o mundo imaginário para que o mundo real uh, possa, um, possa existir também, não é? Portanto, é necessário haver o mundo imaginário para nós conseguirmos viver o mundo real. Uh, e, portanto, no fundo, aquilo que ele nos diz com... com com o cavalo, é que nós quando pensamos num cavalo, toda a gente pensa num ser majestoso, uh, musculado, com crinas brilhantes, uh, e se calhar até pensamos no cavalo do espírito, dependendo da nossa geração e, e eu, eu, eu do gosto no por boneca. No pequeno oh, que
3: era aquele do índiozinho. <risos> era aquele cavalo. De... Mas, uh, a mas
0: a verdade é que muitas vezes os cavalos que nós encontramos Mini não Mini são não se parece nada com o cavalo que idealizamos. Que imaginamos, o acontece, é? exatamente. E o mesmo acontece com com as marcas. Nós projetamos algo imaginário que vai de certa forma colocar aquele produto que existe no mundo físico em determinado patamar e muitas vezes o produto é claramente inferior àquilo que nós idealizamos. Mas é isso é necessário para que existam as férias perfeitas como tal da Rafael agora a cama perfeita <risos> o telefone perfeito a vida perfeita mas na verdade se não houver esse mundo imaginário se não houver essa marca à frente, não é por trás, é à frente um, o produto acaba por não ter ou nós acabamos por não ter essa percepção de produto não é? Sim. uma das
3: marcas que faz isso de forma exímia é Apple, Tesla também. Coca-Cola Coca -Cola. que vende felicidade na
0: perfeição sim, yeah. sim. sim, sem dúvida a Arley Davidson também, em parte. A Arley Davidson também. vende muito a comunidade.
3: A Calcina Rebel, a cena assim. Uhum.
0: E os próprios eventos, não é? Portanto, eles vendem as motas, mas uh, uh, têm um forte investimento nos eventos, nos encontros. Sim, que sim. Que é isso que é a marca em si. O valor da própria... Quer dizer, a, a mota é boa.
3: Eu não, sou, tipo, eu não sou um grande conhecedor da, da mecânica do bicho mas do que eu ouço falar aquilo é bom mas a meu ver a grande cena que a marca tem é tipo como se aquilo fosse um culto é, yeah. é, a cons... é cena é da um...
2: comunidade
1: é a comunidade, é... é uma tribo meu, é a tribo é é, como mas é tudo o que tu estás a
0: comprar uh, antes de teres o produto tudo o que tu estás a comprar é imaginário, é uma nuvem não é? como, como diz também agora o, o Samuel, é uma nuvem no sentido Sim. de não ser tangível, os valores que a marca, que a marca incorpora somos nós que os atribuímos e a mesma coisa acontece com as nuvens. Quando olham para uma nuvem, muitas vezes imaginamos algo que já vimos. Uh, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser um desenhamado, pode ser um dragão, pode ser qualquer coisa. Uh, mas é uma percepção que nós temos. Uh, não é que seja real, porque na realidade o produto não é um dragão. É água, <risos> que uma... oh, tá o aqui uma Rafael está a saldo da
3: banca. É lá que é a tua. Like <risos> não nada. Não <risos> isso isso, isso lembra-me aquela... Uh, vocês chegaram a ler o, o Sapiens, o, o livro? O, não. Não lembro o nome daquele livro. não. interessa. O, aquilo explica a evolução do ser humano e não sei o quê. E o que nos fez conseguir papar o, a geração anterior foi a nossa capacidade de falar e, 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 e criar algo em cima de uma cena que não existe. Ou seja, a, a religião... A, uma ideia platónica, tudo isso, começou a juntar pessoas que, à partida, era para dar à chapada e à pedrada uns com os outros, mas porque acreditavam em conjunto, com, em conjunto em, em, acreditavam em, em uníssimo algo, qual for esse algo, conseguiam conviver e juntar-se em aglomerados superiores de 50 uh, pessoas, que normalmente é a partir daí que as comunidades começam a, a reventar pelas costuras, começa a haver desentendimentos em si. E, e então foi assim que nós conseguimos uh, dar cabo do, dos restantes porque conseguimos aglomerar mais não por sermos mais fortes não por sermos mais rápidos mas também não éramos mais rápidos mas Temos por interesse. conseguirmos por sermos <risos> talvez, mas era mais pela questão de conseguirmos um, ter comunidades maiores e ajudar-nos mutuamente por um, um interesse em comum um, e essa parte do interesse é, é interessante eu pessoalmente acredito que o ser humano não tem relações que só por ter, nós somos interessados, claro que não, por natureza, ah,
2: mas não é só e... não é questão de sermos interessados, é uma questão que temos uma relação com quem temos maior ou menor afinidade,
0: não é? sim, também acho é... que a palavra interesseiro tem uma conotação negativa de uma forma estúpida porque nós interpretamos o interesseiro como algo mau. Uh, e yeah. sempre foi associado a algo de mal E não tem necessariamente de ser não é? não. Uh, Nós damos todos Porque temos afinidade Mas começámos por uh, ter interesse, interesse Em determinada que... área Ter interesse no trabalho de cada um Ter interesse em conhecer e saber O que é que cada um anda a fazer E uh, mais à frente Termos interesse em aprender uns com os outros, com os outros. Se ah, nós não tivéssemos é interesse nisso nesse...
2: Claro nesse
0: sentido Não tá, estávamos tá, aqui não estávamos aqui. E eu acho que isso é utilizarmos a palavra interesseiro para o lado positivo. Porque acho que ela continua a ter duas conotações, dependendo de como porquê, é
3: entoado. E porquê que eu estava agora a puxar isto para aqui? Para fazer a ponte com essa cena da marca. O ser humano, é, eu, atenção, isto é uma cena que eu não tenho propriamente grandes fundamentos para basear e não sei o quê, tem a ver mais com o que tenho lido, visto e ouvido e, e etc. Mas a meu ver o ser humano é interessante para caraças tipo, se aquilo não nos beneficia para o caralho, estou para aqui a perder tempo ou dinheiro, ou seja, o que for e então eu sinto que a melhor forma de nós conseguirmos tornar-nos os, tornar os preferidos das pessoas é conseguirmos fazer um, uma ressonância, digamos, com o interesse que essa determinada pessoa tem por exemplo, a, a Apple liga. diz?
2: A ligação
3: exato, a Apple um, trabalha muito pá não é diretamente, mas trabalha muito o narcisismo ou seja, eu penso diferente eu, de certa forma, sou diferente dos outros não é que eu seja melhor, não é? mas eu sou diferente, diferente. dos outros é? uhum. eu tenho um pensamento diferente dos outros então, então eu não tenho que misturar com a maioria prefiro ter uma coisa mais, estás a ver, mais minha então isso entra a parte do status, entra não sei o quê e é claramente um, a comunicação perfeita para empreendedores, para pessoas criativas, porque elas próprias identificam-se como sendo, não é, melhores. Porque dizer não que são sim. melhores é feio. Mas, <risos> sou diferente, não é? Eu consigo pensar numa coisa que a maioria das pessoas não conseguem. Eu consigo, depois, idealizar ali e fazer um framing da, da ideia na tela, que pouca gente consegue, não sei o quê. isso mexe muito com a cena do Wegg e tudo isso. A ideia Arley Davis, exatamente a mesma coisa da rebeldia, a cena da ousadia, a cena de que nós é que dominamos a estrada, nós é que papamos esta merda toda e tudo isso, lá, lá, um, e, e é aí que, mais uma vez, reside, a meu ver, atenção, a atenção, a força da marca e, mais uma vez, a importância dos fundadores estarem disponíveis para pensar. Porque uma marca é muito o reflexo uh, do fundador, principalmente nos primeiros anos de vida, da marca, é a personalidade dessa pessoa com os e,
1: um, e a mas, forma como o fundador quando... se
3: posiciona também, também, também é
1: muito com isso
3: exato a melhor pessoa da atualidade disso é o Elon Musk man. Man, tu não consegues imaginar Tesla, SpaceX uh, Solar City e, é, pá, e as outras todas uh, Burning Company e outras coisas sem teres o Elon Musk claramente, tu notas claramente claro. aquele Sim, gajo Yeah, tu vês claramente aquele gajo em todo o aspecto da, de, das empresas e, e pronto, ou seja, é, é, acho que é esse o Unique Selling Proposition, o, o, o Proposta Única de Valor, Exato. exatamente, exatamente é, da, que as marcas têm de conseguir trabalhar e é aí que acho que era o, o Jorge. O, o gajo está assim o Jorge, é, é Jorge, o, o Jorge ele estava a entrar por aí bastante bem, ou seja, nós uh, profissionais da área do marketing temos que ser capazes não só de rentabilizar a ambição da pessoa, mas também direcionar a ambição dessa pessoa, um, e daí até a missão do diário, só assim para... Que direcionar planeja. e rentabilizar a ambição <risos> <risos> direcionar e rentabilizar a ambição das pessoas, ou seja, todas as pessoas, entre aspas, que sejam bons todas as pessoas que sejam profissionais uh, e boas no que fazem, conseguem aumentar em 30%, 20%, seja a porcentagem que for, as vendas de uma entidade, seja ela qual for, desde que tenha um bom produto, isso aqui consegue.
2: Bom conteúdo também, atenção porque isto às vezes... claramente, claramente. claramente. E é, de... é importante fazer esse disclaimer, porque muitas das vezes há... dizíamos há pouco que os anúncios são milagreiros. Os anúncios não são milagreiros nenhums. Nós o não anúncio só tira nenhum... dinheiro,
3: não dá dinheiro. É?
2: Só...
3: O anúncio não dá dinheiro, só tira dinheiro, para isto ficar aqui bem claro. Fazer Exatamente. Anúncio,
2: Agora... Só
3: por fazer é a mesma merda que uma batata crua ao ar e esperar que quando ela não volta para... a cair Exatamente. venha em batata frita. Exatamente. Não funciona tudo. Não
2: funciona por isso, mas aí está mais uma vez, o gestor de tráfego tem que ter um pensamento, ou melhor, o gestor de tráfego. Nós, não é? Temos que ter um pensamento um bocadinho 360, temos que, ou seja, convém respirarmos a cultura do cliente, perceber mais uma vez o que é que torna o negócio único, o que é que ele, o que é que motivou, tudo isso, para que depois consigamos, ou seja, colocar isso nos anúncios, não é? E depois é toda esta simbiose, todo este conjunto que que vai fazer a diferença e que efetivamente vai trazer conversão a qualquer euro, a qualquer investimento.
1: Tens não que mais, ter uma é. visão estratégica muito alargada. Meu. Não podes estar ali só
0: sim. fechada naquilo, porque senão uh,
1: não vai funcionar. E depois também
0: há outra coisa. Uh, uh, claro que o produto tem que ser bom, porque se a marca, ah, se a marca for boa e o produto for mau, dá a não é? Se a marca for má e o produto for bom, <risos> também dá a né? Também dá. Podes eventualmente vender, mas não vais vender uh, tanto quanto te <risos> É. E quando estás a. a epá, eu posso dizer que nós, felizmente, a, 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 temos uma taxa de aprovação a, muito aproximada aos 100%, muito, muito aproximada aos 100%. E quando digo taxa de aprovação é a, quando, numa primeira apresentação do projeto, a, 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 ele não sofre alterações, sofre os ajustes finais, obviamente, mas não sofre alterações. É como não. nós apresentamos, é como vai. Um, e conseguimos isso precisamente porque investimos muito tempo na parte do briefing. Uh, e nós desenvolvemos o briefing precisamente como se fosse um strategy statement uh, uh -huh. alargado. E isso é perder dinheiro. Uh
4: -huh.
0: E isso é perder dinheiro, porque tu muitas das vezes uh, fazes uh, duas, três, dependendo do cliente, quatro reuniões no limite, mas se ele pedir uma quinta vais ter que a fazer, <risos> uh, obviamente que não, que não chega a isso, a maioria das vezes, uh, porque também percebe-se se há ali um encaixe ou não. Portanto, se uhum, formos uhum, acima uhum. das duas reuniões, é porque, uh, antes de começar o projeto, é porque alguma coisa não está a funcionar e então, a partir do projeto, não vai andar para a frente. Uh, ou, tem mas... ou tem que se aprofundar alguma coisa. Ou tem que se aprofundar alguma coisa. Mas, normalmente, é porque não vai andar para a frente. Uh, mas, se tu perderes uma hora e meia ou duas em cada uma dessas reuniões, para fazeres um bom briefing, para investires num bom strategy statement, para já vais poupar imenso tempo na execução, na execução. que é mesmo assim. Um, e depois mas, mas, vais com o... Mas lá está, João. E... Lá está. Essa fase inicial está a perder, não é? <risos> está. está a perder, não é? <risos> Estás a perder dinheiro, completamente. Ah, é, porque ainda é. nem é. sequer sabes se
2: o vai, projeto vai lá. É não, exatamente. Se é? vai dar em cliente ou não.
0: Porque Sim. depois, então, no estás final... Um na que, uh... Estás um
1: bocado na perspectiva de. Olha, isto vai andar e depois eu vou recuperar este investimento, né, que acaba por ser um investimento que estou a fazer agora aqui, vou recuperá-lo na frente, porque depois na fase de implementação exatamente. vai ser e aí mais, mais fácil. Estás a
0: comprar o lead, e aí, e aí a entra a importância é. <risos> tipo
3: de o scoring e essa, é, a, a, a -se, qualificação Exatamente,
2: também. mas eu digo-vos uma coisa: eu acho que os orçamentos, nós para apresentar, e já, já vi duas outras situações assim, mas eu acho que um comercial para apresentar um orçamento, seja para questão de tráfego, seja para o que for. Devia cobrar
0: um valor? Não concordo. Que... Vou-te dizer o que é que eu acho. Para já, na parte do briefing, é importante não só teres as questões certas, mas saberes como é que podes levar o cliente a dar-te as respostas corretas. Porque muitas vezes tu, e, e todos já passamos por isso, perguntas-lhe qual é a proposta única de valor e ele não sabe. E tu, a então, Toma não sabe. Então, a não sabe e agora? Então e agora? Quando tu não sabe, tem que saber. Quando souber, diga-me, por isso não podemos e avançar.
2: No, no teu lugar ainda é não mais é? complicado, porque tu vais dar forma literalmente ao sonho da pessoa.
0: Uh. Exatamente. E então aí é que entra a parte da comunicação que falávamos à bocado, a vertente do, do, da estratégia comercial, das técnicas de negociação e venda, que apesar do nome ser negociação e venda e ter uma conotação de, 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 que tem, que é de vender alguma coisa, não é? Um, é muitas vezes uh, por quem já está mais dentro da área interpretado como o desbloqueador de conversa não é? uhum. nós conseguimos uh, uh, fazer com que o cliente não é fazer com que o cliente, é ajudá-lo a chegar a uma conclusão que ele já tinha mas não sabia uhum. não somos nós muitas das vezes que damos essa resposta porque o negócio não é nosso uh, e depois uh, pá, eu já caí nesse erro uh, numa fase inicial que foi dar orçamentos Uh, em briefing. Não é sem Sim, de certa forma. Ah, é sem não briefing. é
2: sem briefing, obviamente, mas se calhar sim, mas, não como uh, o briefing feito
0: à pessoa disse ao assim. Ah, eu quero uma cena de <risos> comunicar isto. Mas está bem, ok, sim. Mas uh, o, o, qual é o objetivo? O que é que quero comunicar e porquê que quer comunicar? O que é que, quer que, que, que bem sente bem. com isto? Pois, se quer eu quero fazer bem. um website. Está ah, bem, mas precisa de um website? Porquê é que precisa de um website? Porque, pá, porque toda a gente tem. Os meus colegas Todo. têm, eles aparecem no Google e eu quero aparecer no Google. E então a quero um website. Mas já tem marca, não tem marca, vai fazer um website sobre o quê? Sobre aquilo que eu faço. E o que é que faz? Faz, faz cenas. Faz -me merda. Né? vendo a ah, assim... Epa, não, tem, não tem mal estas coisas acontecerem eu estou a satirizar um bocado a coisa mas não tem mal estas coisas acontecerem e é perfeitamente natural mas tu depois Agora, ainda tentas é... uma
2: coisa que é faz o site, faz tudo e depois acha que ainda tem outra crença que é o site vai vender sozinho a loja <risos>
0: sozinha. Ah, é, e é mas faz o um site é, 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 é que lugar.
1: eu digo é por isso é, é que eu tive
0: que cair nesse erro e neste momento não passo uh, dessa parte do briefing eu não orçamento nada sem ter um briefing bem feito. Exato. E posso dizer que muitas das vezes, uh, quando eu digo, oh, quando lancei o, o Instagram da há relativamente pouco tempo, um, comecei a receber algumas mensagens para lá. Ah, preciso de redes sociais, preciso não sei do quê, preciso de conteúdo para isto, preciso de conteúdo para aquilo, uh, vamos marcar uma reunião. Dizia eu, não é? Vamos marcar uma reunião. Sim, senhor, Marcamos uma reunião e percebemos o que é que... O que é que precisa e o que é que eu posso ajudar. Posso dizer que se calhar 90% não chegaram à reunião. Bem, Percebes? Uh, uh, e isso dá-te logo à partida uma ideia uh, do tipo de cliente que tu tens à frente. Tudo certo?
3: Mesmo.
0: Pá, é, eu quero. Está bem, mas o eu quero na nossa área não é como tu chegares a uma loja de lois e dizes, pá, eu quero 10 pratos. Exatamente. E ela dá-te ali, toma lá 10 pratos, leva lá 10 pratos. Não é? <risos> E, e essa reunião é necessária. Um, pá, isto para dizer o quê? Não, não, não faço, não, não dou, hoje não dou orçamentos sem ter um briefing detalhado. Ah, sim, sim. Porque sim, sim. invisto muito mais tempo, é, é mais dispendioso. O cliente às vezes pode pensar assim, pá, ou, das duas uma, ou pensa que eu me estou, pensa e acredita que eu me estou preocupado com ele e com a empresa dele, que é um facto, ou então pensa, pá, este gajo está assim um chato do caralho, estou aqui há uma hora, já lhe disse que era um banner... Para, para Meter no clickbait e os gajos não, não... fazem isto, eu quero isto. estamos aqui a perguntar porque é que eu quero? Porque quero! É. Ou uma ou outra. Mas eu sei que uh, sem um briefing detalhado não consigo dar um orçamento justo para o cliente. Uh, nem para mim, não é? Porque é uma nuvem. Tens duas opções. Ou orçamentas por baixo e corres o risco de perder dinheiro, ou orçamentas por cima e corres o risco de não ser justo para o cliente e ele estar a gastar mais do que aquilo que deve. Portanto, para dar um orçamento o mais detalhado possível, bom briefing. E outra coisa que é extremamente importante eh, saberes antes de dar um orçamento é quanto é que o cliente tem para investir naquele projeto. Não importa que ele não saiba qual é que é o projeto. Importa que ele saiba que eu quero fazer isto. Tenho uma perspectiva. Tu quando chegas ao final do briefing já sabes. Se ele quer um website, se ele quer redes sociais, quantas redes sociais, se quer posts, se não quer posts. Tem perspectiva de crescimento, se não tem exatamente e mas consoante disse aquilo aí, que ele te disser tu já já, já consegues retirar num número sim. e consoante esse número e isto é um ponto muito delicado porque nós não gostamos de falar de dinheiro, principalmente em Portugal não é? o dinheiro é uma coisa pá, não, vou falar de dinheiro, se eu lhe vou dizer que tenho mil o gajo vai-me ah. cobrar mil e cem não é assim okay. <risos> não é assim que acontece mas é um tema delicado e isto Uh, uh, é a percepção de muita gente Aquilo que é importante E por isso é que é importante Nós, nós, uh, nós sabermos o budget das pessoas É, se tu me disseres Que tens 10 mil euros para gastar Consoante aquilo que tu tiveres produzido tu Eu posso, exatamente E vou pá, implementar ó, as coisas E vou
1: utilizar recursos olha, que
0: não, não utilizo com mil
1: Ó João eu para isso olho muito para como tu construís uma casa, não é? Se tu não disseres o budget que tens ao arquiteto, mas que? O gajo vai-te fazer uma casa com uma pista para aterrar o helicóptero, não vai, não é? Vai dar merda. Vai, é um bocado... vai dar merda,
3: vai dar merda.
1: E aqui, e aqui é acaba. Igual. Aqui acaba por ser um bocado isso, né? Mas isso que tu disseste, esse ponto é mesmo verdade. As pessoas parece que têm medo. Há muito esse pensamento do... Oh, se eu vou dizer ao gajo que tem 5 mil, o gajo vai dizer... Até me cobrava só 3, mas vai pedir os 5, né? E não
3: é assim que funciona. Yeah. <risos> a melhor forma... É assim eu estava a enfrentar muito essa cena e isso estava a me irritar taqueraças e a única forma que eu arranjei para conseguir dar a volta à, à situação foi fazer o, o drill down da coisa. Qual é o objetivo. Vender mais. Pois, claro, não estava a falar comigo, Quanto? Ah, mais 50 mil euros. Ok, mas em quanto tempo? Ah, uh, uh, dois ao meses. Mês. <risos> mais 50 mil euros mês. Ok, interessante. Qual é a tua faturação atual? Ah, é entre 10, e 10, 15 mil, coisas assim. Ok, então e como é que tu atualmente conseguiste chegar aos 50 mil. Qual é a tua estrutura de vendas?
2: Contratar-te.
3: A minha aqui é a tua estrutura de vendas. Tipo, como é que fazes para fazer a venda? Ah, então,
0: pessoas vêm, pagam, levam e é, é isso. Ah, ok. E, a, okay. e okay. A, tá bem. A, é interessante. E minha, e qual é o teu custo a... de aquisição?
3: O custo de aquisição. Não sei. O que é okay. isso? Então, o que passa? Para nós conseguirmos fazer uma previsão de quanto é que vamos querer fazer, temos que saber qual é o custo de aquisição. Vamos supor que o custo de aquisição é 30% do teu ticket médio e fazemos o coisa. É. Então se tu queres chegar aos 50 mil euros, o que vais ter que te investir é a X. É Isto faz sentido para a tua realidade? pá não. Eu pronto. Então se calhar vamos ter que rever aqui os objetivos. E assim conseguimos um, estipular ali e perceber qual era o bolso da pessoa sem estar uh, a armar-me esperto e querer lhe papar o guito todo, mas também não sendo -se urso e fazer uh, o serviço por uh, meio dos tons, uma Santos Torresmo e uma Mine já meio bebida. Então, uh, pronto,
0: <risos> foi, foi uma forma... de. Mas podes, de, inclusive, dizer... também... Pá, isso é uma estratégia excelente, não funciona em todos os negócios, funciona no teu. Pois. Mas. lamento. Assim, <risos> é, eu costumo ir pela lógica da baliza. E, e, epá, e costumo dar um, um valor de referência mais elevado e aí entra a parte da análise comportamental, que é tu perceberes uh, se a pessoa gostou do valor ou se não gostou do valor não é? quando tu lhe tá, mas pronto, então o Sr. Rogério, para este projeto quanto é que estava a pensar em investir? Epá, não sei não sei, o gajo anda ali às voltas três dias e diz assim 10 mil euros, e ele? E tu dizes, 7? Sei lá, como... entre, 3, tiver... 5, e ele?
4: 3,5.
0: Quando
1: estiver a... Te... a falar com um cliente, só me vou lembrar tipo, do João... Na área
3: comercial, até está a fechar o negócio. Pode ser dele. Olha, Vamos lembrar sempre do Sr. Rogério, meu. Ai, então, é o Sr. Rogério. O Sr. Rogério. Olha, é hashtag do Sr. Rogério. É o hashtag desta, desta live. Mas é verdade. Mas é verdade,
2: todo o tipo de valores. Nós conseguimos logo ter uma percepção se estamos a, a, a falar aos claro. passarinhos ou, se, ou não.
0: E podes fazer a comparação Sim. dos carros. Ninguém leva a mal a comparação dos carros. Olha, tens de andar com o Alexandre Monteiro no bolso. Exatamente. <risos> Ele lançou agora um novo livro. Também, ah. se quiserem comprar, já não dá para comprar autografado. Mas, uh, uh, Ele tá a ver. São pocket. <risos> E com uma versão pocket, sim. Pocket.
2: E tu estás em qualquer, em qualquer lado, sacas do pocket e vês-te, a sobrancelha, sorriu, para o lado? <risos>
0: está logo.
2: <ali. risos> não, mas é engraçado. Tu, eu não sei se
0: vocês já leram o livro, mas uh, a dada altura, um, vocês dão por vocês, no, no princípio, não é? É como aquilo que estávamos a falar há bocado, no princípio um gajo está atento a tudo. E então tu, tu lês alguns certos do livro e dás por ti a olhar assim para as pessoas. Tu nem é reais. o que, estava, que ele está a fazer? Hum. Está a levantar a sobrancelha. Isto é o quê? Okay, Só é, é, so, é porquê? estás desconfortável? Dá-lhe um bocado de paranoia, não é? Mas depois percebes que realmente aquilo tem que ser algo orgânico. Tens de ter a conhecimento, mas tem que ser algo orgânico e, e natural, não é? Tem que ser natural. Exatamente. É. Se tu ligares algum
2: tempo com as pessoas, tu <coughs> facilmente começas a perceber hum, as expressões, é que vai dar em negócio
3: ou não. Isso... Ah, sim, mas a questão mais vezes não é se vai dar em negócio ou não, é se onde está a querer papar ou não. É pelo preço. E a única. Eu sou a apologista dessa cena do balizamento, que faz sentido, <coughs> mas se nós apanhamos alguém com uma experiência considerável na venda e já experiente de linguagem uh, corporal e não sei o quê e etc, o gajo já tem algumas defesas para nos fazer acreditar que 10 mil é muito. E,
0: no entanto, 10 mil para ele, pá, pronto, é chato e tal, olha, é 10 mil. Mas não tem mal. Uh, Imagina, eu não olho para isso como algo uh, negativo, negativo. Porque... Depende. tu, tu olhando... Não, eu não, não olho. Opa, claro que estás às vezes podes deixar dinheiro na mesa, é um facto. Uh, mas se tu conseguires uh, fazer o trabalho que está proposto no briefing por um valor inferior e aceitares, está tudo bem. Só aumentaste foi o teu custo de aquisição do lead, de certa forma. Não é? Eu concordo. A questão é quando nós estamos a negociar não só o, o
3: serviço mas o dinheiro disponível para atingir o objetivo. E tu sabes que com 10 mil euros fazes o mesmo que com 7 mil. Entre aspas, Eu estou a mandar assim para o caso, não tenho, sim, tipo, sim, estou sim, a fundamentar custos de aquisição nem nada, não é? Mas vamos partir do seguinte. Tu fazes, consegues chegar ao objetivo com os 7 mil euros, mas vais precisar de soar mais, vais ter que dedicar de um cliente ou dois para conseguires dedicar a esse, vais ter que criar mais pressão na. na. na, na na tua equipa vais ter que um desgaste psicológico maior só Sim,
4: Portugal,
3: as 3 mil euros dava-lhe jeito para ir jantar ao, ao Sheraton e passar lá umas noites com a namorada é, é, é mais aí que eu estava a querer chegar, era só mais nessa, nessa questão era só aí que mas aí a depois
0: chegar. há outras coisas que, que, que eu ponho em causa, que é uh este cliente vai-me dar mais dinheiro no futuro, é um cliente com o qual eu quero trabalhar, é um cliente claro, que sim. precisa, e há pouco tempo vi, vi, vi um post, que até já comentámos no outro sítio, aqui estão pessoas a ver, não podemos comentar. <risos> Estou a brincar. <risos> Mas uh, pá, vi um post que não me identifiquei, porque falava de um cliente que tem uh, 100 euros e de um cliente que tem 10 mil. Okay? Valores hipotéticos. Uhum. Uh, e que o cliente tem senhoras muitas vezes, é, é, ou melhor, aquilo que dizia era que o cliente que tem senhoras uh, só tem mesmo aqueles senhoras e é a última oportunidade de tem para investir no negócio. Eu não concordo que seja sempre assim e acho que aqui entra um bocado a parte da, da linguagem uh, e está aí o Martin Mariano também que nos pode corrigir se, tiver, se eu tiver a dizer alguma baboseira, mas uh, o cliente que tem senhoras e que é, segundo dizia, a última oportunidade tem para investir no negócio, pode ser um cliente que precisa de facto de ajuda e que vai valorizar o teu trabalho, mas só tem aqueles 100€ euros. e cabe a ti decidires se queres, se consegues fazer aquele trabalho por 100€, euros, se não consegues mas queres dar para o bono, se consegues e queres mesmo ajudar a pessoa, se não consegues, queres dar para o bono, consegues mesmo ajudar a pessoa e pode ser um cliente teu maior no futuro, Uh, portanto, se nem, não queres nem tudo aqui pode ser visto. Ou se não queres mesmo. Uh, <risos> é, é um bom ponto. É uma decisão tua, mas eu acredito e já tive essa experiência que há clientes que não têm de facto um budget maior, mas que precisam de ajuda e que tu, se calhar, uh, trabalhando um bocadinho para o bono, perdendo ali um bocado de dinheiro, lá está, uh, o cliente, vais conseguir ajudar o cliente, vais conseguir ajudar a família daquela pessoa, consequentemente. E uh, no futuro vai acabar por se tornar uma boa relação com tu, uma boa relação que tu tens uh, e provavelmente vai-te dar mais dinheiro a ganhar no futuro também. Mas, sim, eu claro. já,
1: já, tive, já tive um caso ah, desses. Há os dois
0: lados da moeda, não é?
1: Já, já tive um caso desses, sem que pois, depois vai, a confiança o foi. A a
0: coisa. Sim, sim é, diz, 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 diz. Já, eu já vi perguntas do Martim. Já não, a dizer, mas estava lá, força, pá, força desculpa.
1: Estava-te a dizer que já tive um caso desses e que, pá, por acaso correu bem, não é? Com o pouco dinheiro que ele tinha, nós conseguimos ter ali alguns resultados para ele, pá, e que tu conseguiste conseguir mesmo a confiança dele, não é? Ele depois, olha, faturámos isto, não é? Tivemos este retorno, então eu agora não, tipo, vamos investir 80% e ele, ok, tu é que sabes, estás a ver, tipo, aquela confiança mesmo, pá, eu confio em ti e está tudo certo. Portanto, há os dois lados da moeda, mas aí também acho que vai um bocado em contra aqui, o Martim perguntava aqui, quando não há clique ah, tá. ou fit com o cliente, vocês saltam fora? Eu acho que vai muito em contra isso, não é? Tipo, tenha, 100, tenha ele 100 ou tenha ele 10 mil, se não fizer fit, opa, eu nem entro, estou completamente fora. <risos> ah, sim,
3: sim, yeah. eu, eu antigamente era um bocado urso nisso e até por causa do passado que tive com a Action e não sei o quê. Então, havia dinheiro, eu precisava de dinheiro, então, pá, houve ali momentos que, claramente, aceitei tens que, escalar, que
0: Tens que calar e comer ervilhas. Exato. Mas isso é, acho que acontece a todos nós, e, pá, pá, e não tava, só no início. Eu estava para
1: dizer isso, meu, estava para dizer isso. Quando um gajo começa e começas a meter valores no Excel e começas a perceber, man, eu posso faturar, tipo não olhas a okay, quem, não é? Tu queres meter toda a gente para dentro. <risos> Do saco.
3: É, mas depois percebes que, como o Luciano, claro. o Luciano o Mariano disse muito bem há clientes que custam o dobro em problemas problema. do que é aquilo que pagam em dinheiro
2: é, de... é uma dor de escala, atenção Não é uma dor propriamente da negociação em si, não é? Pronto, nós contamos, como a Rafa disse bem, nós plantamos no início, às vezes aceitamos negócios que, pá, se calhar sim, daqui a uns anos olhar fiz, para trás pá. e não faz qualquer sentido. Mas tu mas, tens porque, que aceitar esses um negócios. Caso, eu tenho, deixamos lá concluir, isso desculpa. Diz. Eu tenho um caso onde foi uma pessoa que eu ajudei, tipo, ok, pronto, eu... mas eu ajudo-a. E hoje em dia somos parceiras de negócio. Portanto, sim. É. sim. É o que o Martim estava a dizer, é
0: analisar caso por caso. Sim, 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 sem dúvida. Tu precisas de aceitar esses clientes numa fase inicial de carreira. Mais para a frente aceitas se queres, lá está. Certo. E eles trabalham contigo se querem, também querem mesmo assim. A relação de parceria funciona para os dois lados. Mas tens que aceitar esses clientes, muitas das vezes. Mas atenção, muitas das vezes. é Tens que continuar a perceber. Tens que aceitar esses clientes para perceber uh, com que clientes é que gostas de trabalhar, quem é o teu cliente ideal. Não é? Exatamente. É um é. bocado isso. então o é. a dizer quem é que nunca trabalhou de bordo? No... Toda a
1: gente. Toda a gente. E, numa fase... e numa fase inicial, esses clientes são muito importantes para o teu crescimento também, não é? Por isso. É. É. Yeah. É. Ganhas experiência,
2: ganhas Mas... portfólio, ganhas calo, ganhas conhecimento, pá.
3: crias conteúdo. Mas... Mas, a... Mas a ver em retrospectiva... O futuro do teu negócio em um ano tem muito, 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 está muito interligado aos primeiros clientes que tu captas, pá. porque pelo menos é a minha percepção uh, e do que tenho visto e, e feito quando captamos clientes que não têm um fit muito interessante e estão a querer aproveitar o puto que está a começar e não sei aqui, blá blá blá. Um, essa cena pode ser bastante cara no futuro porque principalmente, no nosso caso nós vendemos o nosso tempo e associado a isso está o nosso conhecimento e a nossa energia mental e a nossa vida não tens necessariamente de vender o tempo atenção no,
0: no meu caso
3: numa fase inicial bah, pois,
0: sabe, estava agora a pensar que... sim, no teu caso ok <risos>
3: mas estava nem deves vender questão... o tempo se
0: vendes o tempo sim, pá, mas cuidado
3: pelo menos no meu caso inicial era muito isso, ou seja, e um negócio de serviço passa muito por isso, principalmente na fase inicial, Sim. se tiveres a posicionar como um expert e etc, vendes o teu tempo e o teu conhecimento pronto, está associado, não, é? não dá para desvincular, à medida que vais crescendo é que tu vais vendendo o tempo de outras pessoas em prol de conseguires conservar mais
0: o teu e pronto, e pronto Mas o teu tempo, neste caso tem que ser visto, na minha opinião depois dependendo do modelo de pricing que tu queres aplicar mas tem que ser visto como um, um custo de produção. O teu tempo sim, é o sim, teu custo de
3: produção. eu, eu não estou por isso em causa. A, a questão é, se, imagina que nós somos clientes, e tu uh, eu sou o teu cliente, pronto, assim é que é. Tu estás a vender o teu tempo para me poder servir, para me poderes dar o, o teu serviço, não é? O que vai fazer com que se tu quiseres ir ter com a Isabel, que é uma cliente melhor para ti, que te paga mais, tem um fit, acima de tudo, um fit contigo muito melhor e tu já estás embranhado comigo e com mais dois e não tens tempo para conseguir captar essa pessoa, isso vai fazer com que o teu negócio cresça mais devagar. Vai fazer com que cresças com, com algumas questões mais débeis porque não tens de todo capacidade para. E isso foi um erro que eu cometi na, na Action, que foi um, não ter muito essa parte em consideração. É dinheiro, é dinheiro pagar as contas, está bom. <risos> então, é, isso Sim, é um problema, falo. mas isso... repara numa
2: coisa: tu, logo à partida, também, tipo parcerias ou as borlas que tu fazes, ou aquilo que tu estás disposto a ajudar o cliente, pá, não é com o cliente que te veio bater à porta agora, não é? Tem que haver, aí está. como vocês diziam lá há pouco, e bem, tem que haver ali um certo fit e tem que haver ali um, um certo sentimento de compromisso, ok?
0: Isso é um eu... bocado como a história do, dos, dos influencers, não é? Um, se eu procurar, eu enquanto marca, procurar um influencer para me divulgar, normalmente a coisa corre bem. Se for um influencer a procurar-me a mim, normalmente a coisa corre mal. Corre mal, certo? É um bocado, não quer dizer que seja uma atenção, que eu não estou aqui a dizer que isto são máximas, não é? Sim, sim. Mas, sim. Uh, uh, é, mas é um bocado isso. Se vier um cliente bater-te à porta para te pedir a ti <risos> dinheiro, alguma coisa não está a funcionar bem também não vais à loja dele pedir a ele que te dê os pratos de borda. Se fores fazer, não és o cliente ideal dele. De Ou não és o cliente dele, ponto final. <risos> Exato. Exato. És o mais é, aproximado ao é, é mais isso. moderno.
3: É mais isso. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Olha,
1: é, é pedinte moderno. Vai ficar.
3: É o Sugério, é o cliente é moderno. dá -lhe. Vou contar-vos uma coisa, só este ano é que aprendi a trabalhar para os processos, hein? e aprendi não a pensar no
2: contato final, sim, ah, okay. ou seja, então, testes, sim. as coisas esquematizadas, e pá, mas isto está, sim. eu acho que nós estamos aqui todos a, a falar, e, e está aqui gente até, até mais nova, começou há menos tempo, pá, nós já temos aqui um calo que nos permite hoje saber o que é que ou seja eu acho que hoje qualquer um de nós pode dizer que às vezes um, um, um não é o melhor negócio que nós fazemos
0: não é? o não é o início de uma negociação
2: também também mas às vezes sim mas às vezes há negócios isso em relação aos problemas há clientes é pá que mais vale dizer que não agora eu digo isto depois de ter passado pá cenas com clientes estresses com clientes clientes que eu não gostava de trabalhar e eu se calhar hoje já posso escolher se viesse comigo ter uma área que eu não gosto. Ok, pá, obrigada, vou passar a alguém. Agora, isto adquires com experiência, não é? Não é uma coisa que, uhum. quando abres a empresa, a não ser que tenha alguém que, que financia a empresa. Não é? Agora, sabes com, com as tuas poupanças, com o teu, com o teu dinheiro, pá, é como a Rafa disse, isto é tudo muito agir e somos empreendedores e fazemos a nossa empresa, mas depois vais ao Excel e é só... <risos> O orgulho todo, entre aspas, fica ali reduzido a uma, uma coluna, não é? uma
3: célula. Agora, isto é tudo Tens um guita certo. ou não tens guita para continuar a brincar? <risos> tens, pronto. Não Exatamente.
1: Exatamente.
3: Exatamente. É verdade, verdade, verdade. Principalmente quando há salários para pagar. é e quando já começa salários. É da... salários? Ouvi salários. salários, eu
0: tirei os pontos, estou a ficar sem matriz. Não, não, não. não. Ah. Salários, salários. Aí, aí,
3: aí, aí um gajo começa a sentir alguma, pelo menos sentir, então, alguma pressão, uh, uh, yeah, porque é aí que tu começas a perceber que, na verdade, na verdade, tu não trabalhas só para ti, não é? Exato. Trabalhas para ter dinheiro para os outros terem dinheiro, e esses outros têm famílias, e exatamente. essas famílias precisam de dinheiro, e essas merdas. E pá, eu despedir, despedir uma, uma pessoa presente. não é só despedir uma pessoa. Exatamente. Exato.
2: Eu acho que isso é uma cena que... Pá, e atenção, então, sobretudo nesta cena da pandemia nesta reviravolta toda que as empresas todas levaram, pá, era a coisa que mais me tirava o sono, era a questão dos salários. Porque, pá, eu, hum. assim, eu por mim, se decidir, olha, pá, não tenho dinheiro para nada, isto foi tudo ao charco, pá, uma lata de atum e a coisa resolve-se agora. Pá, eu não posso penalizar, por muito que haja uma pandemia, por muito caso haja o que quer que seja, pá, há pessoas, há famílias que dependem, de, de, ou seja, no fundo do meu sonho, não é? Porque nós yeah. quando criamos uma vez a nossa, um projeto nosso, estamos a dar forma ao nosso sonho e há pessoas que podem estar a ser prejudicadas, não é? Por nós temos criado o nosso sonho e de certa forma estarem a apostar nele e isso e isso tu aceitas alguns negócios e algumas situações que... Hoje, já, já digo claramente não, mas se calhar há dois anos, há um ano e meio, tive, tive de aceitar. E
0: ninguém te garante que não tenhas de aceitar novamente.
2: Sim, sim, Tu voltas a aceitar, já. Yeah. Obviamente. obviamente não, não... Mas não anda
0: a vida toda de peito feito. Como ah, diz a é, é Ao dia de hoje... Ai está,
2: está em modo tem... chibala,
4: barriguinha
3: para cima. Verdade. <risos> <risos> A vida, a vida é
0: finita. A vida é feliz Dá-me desboa. Uma das melhores Olha, sensações. Assim.
1: Despedir clientes de merda. É brutal. E com
3: essa, mesmo sem smile, eu gostei. <risos> é, é... Mesmo sem, sim, sem sim, smile. Dúvida. Sem dúvida. É brutal. Dá-te uma Olha, sensação é
1: de, liberdade. de liberdade. Brutal.
0: E yeah. de e já falámos aqui um bocado do último ponto, não é? Que é a importância da marca uh, na venda.
3: E vocês ah,
0: acham que... Diz isto? Não, não. Estava só a concordar contigo. Vocês acham que no long run... E uh, eu já ouvi isto em algumas salas que nós tivemos uh, na Clubhouse, na altura. Uh, na altura. Parece que já é uma cena tipo... <risos> Sei
3: lá, quando eu era puto, estás a ver? Em 1948
0: duas coisas apareceram, a Palestina e a Clubhouse. Eu é a Clubhouse. Em <risos> um, pá, o que é que eu estava a dizer? Nós falámos já na Clubhouse a yeah, importância de teres uma marca bem trabalhada ou teres uma marca uh, mal trabalhada. E viemos aqui, uh, temos vindo agora nesta última hora a falar, a falar um bocado sobre isso. Um, na long run, o que é que vocês consideram? Isto é aquela pergunta, se calhar um bocado estúpida, mas... O que é que vocês consideram que, que tem mais probabilidades de, de vencer? Uma marca ou um negócio que não tem uma marca trabalhada ou um negócio que tem, de facto, uma marca trabalhada, bem trabalhada? Um
2: negócio que tem Olha, uma marca que... bem trabalhada.
1: Claro, vai ter muito mais facilidade, vai ter que fazer muito menos esforço e muito menos investimento para ter, uh, pelo menos, o mesmo resultado
3: eu acho que a questão é um pouco diferente, ou seja, acho que estamos todos em acordo que eu estava a dizer que eu sinto que estamos todos em acordo, ou seja, que se o negócio não tem uma marca forte e trabalhada, não é um negócio, é uma merda que se vai -se fazer para ganhar uns cobres. É um óbvio. Uh,
0: é um é óbvio. É o negócio é um negócio, uma marca é outra coisa. É fácil. Não
2: consegues dissociar as duas coisas. Completamente.
0: É... Eu, eu,
3: eu... Como? Então...
0: então, olha lá, se eu abrir um armazém, só hum. tenho um placar à porta: vento, ferro. Sim.
3: Mas
0: isso não é marca? Tem. Uma marca.
2: Tem cheio
3: para é marca. A diferença é se pode ser trabalhado ou é. não. Que
2: coisa que alguém vai lá comprar.
0: Espera, mas a Isabel não disse não estavas a dizer que não consegues dissociar as duas coisas na
2: totalidade acho que não porque mesmo que seja o vende ferro pá, há um joaquim qualquer coisa que vende ferro à maneira dele que e é pô, a marca à maneira dele podem não ter a marca trabalhada mas assim sempre exato. uma marca, Se marca
3: Martinha, mas agora é mais para isso sim exato é, mas o, mas senhor, o é senhor, senhor, eu acho que
2: até a bola o senhor da bola de Berlim é uma marca um grita de uma, é uma maneira, o outro se via de outra.
4: É, há é, é, é,
2: assim sempre marca. Não tem, uh, não tem packaging, não tem, uh, não tem uniforme. Eu acho que são duas pequenas coisas que dão forma não é? à tal nuvem com a qual nós percepcionamos a não valor Sim.
0: Sim. Desde o momento que nós é estás eu a criar um exemplo de uma, de uma frase que diz o Martin o Maier Salveiro. Que é uh, Brand Happens. a marca acontece. Não? Ali à partida não houve uma estratégia, não houve nada por trás. Aconteceu, tornou-se um ícone das praias portuguesas. Sim. Exato. Não sei se há nos trajes sequer, mas presumo que é, que é de praia, um... E é isso, Paulo Sim, ah, mas, mas faz a de... coisa, tens uma, uma ah, bem,
2: marca. Bem. desculpa Rui, estou aqui pegando no, no exemplo das bolas de Berlim, há, há marcas que já tentaram criar o, um, o próprio conceito, ou seja, a bola de Berlim tradicional, com todo um packaging, com todo uhum. um conceito, e eu acho que, pá, não sei, mas eu acho que a maioria de nós gosta da bola de Berlim, naquele saco de que com o porque vamos ficar todos cagados de, não, a bola de Berlim
3: é a escorrer é é...
1: As ah, mas não, acho não. Que é que... <risos> mas eu acho que é coisa que. Mas eu acho que
2: quando comes não sei arranjadinho e não sei o que não é a mesma coisa. Não...
0: Perde a cena, né? não a cena. é?
3: Exatamente. A cena.
0: Mas no caso da loja de, de, da loja de ferro, pá, mas, mas espera no... aí, oh João, espera aí, João, espera
1: aí. No caso da bola de Berlim, por exemplo, vocês sei lá, conseguem. Sabe, sabe tão bem uma bola de Berlim numa pastelaria como na praia? Não sabe? Não, não. não.
3: Não sabe bem, nem. Oh, Aliás, yeah, acho que. <risos> Mas, Mas eu... aí é que entra acho um que... mundo imaginário, não é? Sim. É a é envolvência, é aquela experiência toda. É aquilo.
0: Se calhar perguntas a qualquer pessoa: onde é que, ou qual é que é a bola de Berlim perfeita? E há de ser a bola de Berlim da praia, de uma praia qualquer, eventualmente. Sim. Estou a supor. Olha, Mariana é que toda, comer frango assado com, com talheres, talheres.
3: Não, não é puxa, igual. Não puxa, não puxa, não puxa. Não
1: puxa. É, é isso não o puxa. camarão. O camarão é igual. Também é pá, não sei. também não
3: puxa. A não ser <risos> que seja aquele camarão de tigre muito grande, que é aquela porra que é quase um bife. Aí está-se bem, dá <risos> para usar talheres. Agora, aquele camarãozinho normal com talheres, mesmo é a mesma merda de tentar comer caracóis com talheres. Não encaixa. Tipo, não, não vai. Caracóis não, não...
0: com talheres, ninguém faz isso. É claro possível. que não, por
3: isso mesmo. <risos> é essa a ideia. É essa a ideia. Não, não encaixe, não, não, não vai. Uh, mas essa cena aí que estavas a dizer. Eu que início... encontrar
2: uma forma de comer. Eu como tudo os talheres.
3: Epá, como é que era com com talheres? Só se partir a casca. Que... Eu acho
2: que encontrar uma forma qualquer de o fazer, acredito.
3: Tinha que ser tipo Londres, que elas batem assim com as merdas para partir e depois comem o plástico e verão. Bem, mas <risos> como eu estava a dizer. A, a, a questão que tu fizeste, hum, eu sinto que hum, a questão talvez seja interessante abordarmos de outra forma. Ou seja, um negócio, para ser um negócio robusto e sustentável e crescer, até tem que ter marca. Tem que ter uma marca trabalhada. É o, é o que eu sinto e é a forma como eu pondero nas coisas. Agora, a próxima fase não é se tens marca ou não, porque aí é, já a digital limpou esse, esse pessoal que não tinha e vai continuar a limpar. A grande diferença é se essa marca está estruturada e tem uma estrutura de vendas ou não. Eu acho que no long run é isso. Ou seja, agora estão na coisa ei, tenho que criar a diferenciação, não sei o quê, alguma coisa. Naqueles é tempos isso já é o comum. Tipo, nem, nem encaixa. É a mesma merda que hoje em dia. Ninguém, não, não encaixa montar um negócio sem um site, sem uma loja online, sem uma coisa desse género. Não encaixa. E, e acredito que o long run o que vai distinguir mesmo de um negócio de sucesso ou não, não vai ser só, por si só a marca, mas sim o funil de vendas, a estrutura como essa marca, a estrutura que essa marca tem para conseguir re realizar as vendas e rentabilizar yeah. as pessoas. Marca, as marca negócio, não é? Marca negócio, a estrutura é, sim, que está a suportar. Exato, exato. Sim, sim, sim. sim, 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 sim,
0: sim. Estava-me yeah. a lembrar de uma cena que li há pouco tempo, não me recordo onde, um, mas que basicamente dizia que uh, a estratégia de marca uh, é uma um, extensão da tua estratégia de negócio. Sim. Mais ou menos primeira, ou, Concordo ou discordo?
2: Estratégia de marca? Ah, eu... Sim, faz algum sentido. Como extensão da estratégia de negócio. Sim,
0: Isso eu acho que concordo. Certa é de extensão, mas é Por... algo desse jeito.
1: Acaba, acaba por ser um fio condutor aonde uh, tu queres levar o teu negócio, não é? Portanto, isso começar começares logo pelas cores, não é? Sei lá, as cores podem dizer muito depois do, da forma como podes trabalhar o pricing da marca, não é? E depois há todo esse estudo por trás. Uh, se for um pricing mais elevado, não vais ter uns cores de rosas, não é? Se calhar vais para cores mais premium, tudo isso, portanto, acho que sim, acho que pode ser um fio condutor. Depende, podes pôr um rosa, nude, por exemplo, Sim,
2: mas eu essa parte de... já.
1: Pá, isso as cores deixo ah, para não. ti, ó, João.
0: <risos> Também não sei todas de cores. A malta às vezes tem a perceção que um gajo tem tipo, uma enciclopédia
2: aqui dentro. Ah, mas tens que... uma sensibilidade diferente de qualquer um de nós.
0: Olha,
1: ah. ma manda. aí o
0: deixe, deixe que ganhar, não é? Manda aí o código.
1: É igual... Manda aí o código hexadecimal para a minha paleta de cores. Achou? <risos>
0: <risos> mas estás a, a gozar mas eu acho que às vezes a malta tem essa ideia e pergunta assim então mas que verde? um verde deste género está uh, bem, mas, mas qual? Epá, não sei, tem, tem que pegar, tem que testar tem que ir aos pantones tem que perceber o que é que vai aqui acontecer mas... o pantone exatamente como diz o Martim eu... um, para saber qual tá... é o verde ao certo não é? não posso
1: estava à espera que me dissesse o cardinal é um
2: 5A. Não mas obviamente. Se haveres um, um Pantone ou um RGB, ou um Nexo ou um RGB de cor, ok. Mas certamente traz aqui uma sensibilidade já à partida das cores, assim como nós teremos, por exemplo, para as campanhas, não é? Nós já sabemos mais ou menos para, para aquele objetivo do cliente. Mais ou menos como o que fazer. Obviamente que depois há que testar, há que afinar, há que ver se faz sentido ou não. Mas aquela sim, mas já tens uma
1: base. Já tens uma base. Uma é. base,
2: sim. assim como tu, João, não é? Sabes que o Tem preto muito. e o dourado se calhar são cores automaticamente premium, não é? do que se calhar outra pessoa qualquer que não é da área. Que não,
0: não quer dizer a que talvez esteja uma marca premium tenhas que usar pretos e dourados, não é? Podes usar outras.
2: Outras cores, sim. Mas aí está, é essa tua
0: sensibilidade. É, depende da... do posicionamento. Sempre. Tens, é. tens várias até, né?
1: Então na área, na área da moda tens muitos vermelhos, né? São marcas altamente luxuosas e não são douradas nem preteadas, nem nada, Claro né? yeah. que não vou dizer é aqui é nomes porque
0: <risos> não me patrocinam. tivemos colocação de produto no início, não foi? Não, não,
1: não digo nomes. Não me patrocino não digo nomes, <risos>
0: Então, Martim é perguntar, qual a porcentagem de instinto que colocam nas vossas decisões?
2: É pá, 80% é instinto. É feeling
1: E há hoje em dia, já... Eu ainda não é chego é aos por... 80. 80%. 70? Não, não. Eu
0: não sei é, qual é, a porcentagem, quer dizer, obviamente, é. mas sei que é uma porcentagem muito grande. Uh, é pá, e comigo funciona, pelo menos até agora. Mas sim, com maioria. Qual? Conhecimento, claro... Experiência, claro, mas o instinto também é um bocado a união disso, não é? Das, das nossas experiências.
1: O instinto, é. meu. A forma como te abordam. Dá logo para o faro, já não nesse, falha.
3: Nesse <risos> sentido, sim, mas eu, eu sou grande apologista de dados, tomar decisões baseado de em dados. E o instinto às vezes pode ser um bocado enviosado com experiências anteriores que podiam estar uh, em estados diferentes, em, em situações diferentes e isso poderá ou poderia condicionar uma decisão errada. <risos> um, então, não. Eu, o instinto é o menos possível e quando recorro ao instinto é mais o instinto com base em dados que eu estou a ver e padrões de, de previsão que pode vir a acontecer ou não e recorrer ao instinto para dar ali Pá, foda-se, não tenho dados para poder ocorrer aqui, não tenho bem a coisa. É pá, está
0: bem. É mais
2: por aí.
3: Calma, vamos aqui, vamos
2: aqui, <risos> quando eu digo inscrito.
0: <risos> Estava a ler o que o Martinho disse: vou pazar, que estou a monopolizar a conversa.
2: Tá, tranquilo, tranquilo. <risos> não, mas a cena é, é obviamente. Obrigado,
0: nós, por estar aqui, grande abraço.
2: Yeah. Boa noite. Estás a usar, já dizer
0: também, cá. Tchau, Martim. Cusa laranja. Não diz o nome, não lhe, não pode dizer o meu
1: Claro, e bem, okay.
0: Fogo. se O
2: ruina está a chegar lá qual é a marca. Eu, eu, eu digo-te já qual é, mando uma mensagem.
0: Eu também. Eu nem morto, sabe?
2: Mas isto para dizer é é o quê? Claro que é assim, quando as, as, as decisões são tomadas com base em intuição, mas é assim, não me apetece. Gen, olha, eu vou contratar um hiper-mega gestor de tráfego ah, e não olho para um Excel, não olho para as contas. Não, quer dizer, há aqui intuição, mas há sempre um Excel que, hello, eu estou aqui, eu existo. Hello! <risos> há sempre um on-banking, há sempre alguma coisa que, hello!
0: Está um do Excel animado a mandar-lhe caldos estão meu? Olha aí, já chega de instinto. Mas isto é... Olha isto para é, aqui. Sim, é é a Gerdém? Não, não.
2: Não, não. Aqui quando a fala do instinto é obviamente... Epá, e depois, por exemplo, e aqui voltando um bocadinho à parte das campanhas, claro que se calhar o público do Rui, do Rafa, tem ali... Tem ali métricas que podem analisar muito bem. Mas mesmo, por exemplo, para um lançamento, tu de certeza, Rafael, que deves ter ali um público de interesses, que hoje deves ter um instinto, um feeling para um determinado, para um determinado segmento e que se calhar num próximo lançamento terás um outro. Não sei Ah, se sem
1: dúvida. Até é sou... tipo. em todos. <risos> Praticamente em Exatamente. todos.
2: Exatamente.
1: Yeah, Já, sem dúvida. Sim. E depois, por outro lado, também tens aquele instinto de que, olha, este tenho que usar sempre porque já sei que funciona, não é?
3: Exatamente. Dá para os dois lados. Mas isso já é métrico, ou seja, é isso já sabes. Mas isso que... é um pois. Exato. não é instinto. Isso é uma métrica. É uma métrica. É, pá, é. Sim.
1: sim. Sim, sim, já é métrica aí. Porque já testaste, já validaste, então já sabes que funciona e siga. Yeah. Agora, sei lá, dependendo do expert que tu tens à tua frente, aí sim é instinto, não é? Olha, para este eu já, pronto, já, já sinto, já acho, é um bocado o achismo. Não, acho que vai Exatamente. isso
2: mas isso sim, sim. está isso é, é, um, é, é parte do instinto é?
1: mas eu acho que isso só consegues mesmo, pá, lá está com anos, a com a experiência é? e com, com, com o dinheiro que vais perdendo é? <risos> é, acho que é com base nisso que cada vez mais o instinto vai ficando mais, mais apurado
2: sem dúvida <risos> Afina-te a carteira, mas também tá fina. Agora aqui é o disclaimer daquelas carteiras que são só assim e assim.
1: Ah, sim. É verdade. Carteiras paga. modernas. Carteiras modernas. Mas ela não nos paga, não vou dizer quem é.
0: Ah, é isso
1: Fogo, eu preciso ler fast cuts nem nada, fogo. Esco... É. Vai, vai aumentar o preço e vai o é.
3: preço, fogo. O Malta,
2: mas, isto aqui é muito fixe mas não sei se já repararam isto é menos yeah. é. é, é, que
0: ninguém faz. É danesqueira. Vamos ver se conseguimos ficar os quatro a falar sozinhos. Tipo, vai tudo dormir, nós ficamos aqui só os quatro na sala para nós. Mas, não é, não temos.
3: Não sei bem o que é que estão a fazer temos... na vida, sinceramente. Temos os
1: resistentes, pessoas... temos resistentes.
3: 12 pessoas, não sei o que é que estão a fazer na vida. Olha,
0: deixa-me só fazer uma última <risos> pergunta que, que colocámos no início. <risos> tu demoraste muito tempo a receber o teu M1. <risos> é <fácil>. <risos>
3: <Óbvio>. <risos> Se eu demorei muito tempo para receber o meu M1? Sim. <risos> Não, pá, foi para aí 5 minutos, fui lá, errei nele e vim. O quê? Mas já estava já está lá assim? É, a não ser como me tenham enganado, mas eu depois vim ver as definições e de
0: facto é o M1, portanto... Então se calhar estou a dizer merda. Desculpa lá, quando é que saiu o MacBook Air com o M1? Foi já há mais tempo, foi quando saiu o Mini também, não foi? Foi, foi em Março, ou okay, o que é que foi. Pensei que tinha sido neste lançamento agora do iMac. Não, o AI foi Não, não, um...
3: não. Saiu o, o iPad novo é. com aquela cena, saiu aquela tagzinha para meter nas merdas para não perder. Yeah. saí mais umas, umas cenas. Uh, Mas o,
1: se... port... O, port... o portátil já tinha saído há mais tempo.
0: Aí, pois, no início pai, do ano. Não, estava, não, 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 não acompanhei e não sabia que... Pensei já, que já, já. já.
3: É, é, o que ainda não saiu é o de 16 polegadas. Se bem que agora vão
0: fazer um de 14 ou 15 polegadas. Eu tenho que atualizar o Mac Pro, por acaso, mas vou esperar que saia o, o próximo.
3: Mas, mas, se calhar, não precisas do próprio. Porque, hum, mesmo para a edição de imagem, mesmo para a edição 3D, mesmo para isso, o MacBook Air com o M1, Opa. é igual
1: mesmo se eu comprar é o Pro
0: com o M1 fico mais bem servido que o Erco com o M1 ah, sim, mas se para dizer agora aparenta pô... <risos> que é o meme do gajo
3: fica mal assim. mas eu não sei, é assim que temos a parte financeira compensa a fazer o, o investimento mais não sei claro. quantos acho, ou seja, é, o que eu tenho são é, é mil papos, pronto é o mais, é o mais standard estandartoso, é 8 GB de RAM é 200 e não sei quantos de ROM e pronto, e as outras sendas normais um, pá, se vale a pena ir buscar o de 16 GB de RAM, acho que não o de ROM de 500 ou alguma coisa possivelmente sim, se utilizas uh, uh, fecheiros muito usados, etc, como eu utilizo tudo na cloud estou-me bem a borrifar aliás, tenho automatismo para tudo o que crio no computador lá, 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 cloud, portanto se fores para o outro, pá, tens de pagar no mínimo 2.800 para ter a versão mais base do, do 16 polegadas o, com o M1 Pro. Sim. Sim.
0: Então, então, já,
3: já anunciaram isso? É, é
0: não anunciaram mas andam se a falar, não sei o quê na base dos 2.800 euros. Mas Eu menos os iMacs com o M1 desceram bastante. Sim. Sim.
1: Yeah, é tá mas acho que também tem menos polegadas. Acho que são mais pequenos.
3: Ter 24. Pois. 24 é um ecrã. É. Varia muito. Uh, dificilmente
0: é necessário uma cena assim toda livres libris Bem, Eu vou trocar, vou trocar, não vou trocar. Vou continuar com este. Só que vou utilizar este para as aulas e, e só para as aulas e, e queria, queria substituir. Mas estou uh, inclinado para o PROCO. Depende. Ah, lá está. É o que tu estás a dizer. é que estão... Mas o Pro é o quê? O Rui, Rui deixa-te deixa de
2: já aqui o Voucher. E quero 16 <risos> quero 16 o quer 16 polegadas. Quer
0: 16 polegadas.
3: isso E o polegadas, Eu tem que esperar lá para novembro ou dezembro. Pois vai então, ah,
0: eu vejo Mas mal, olha é que,
3: que com o... É
1: que é grande. Oh, João, olha com olha o chip M1 não sei se compensa muito uh, o AirPod Pro. Honestamente. Achas?
0: Eu ainda não sei. eu lá Estou-vos a perguntar tudo porque eu não faço ideia... Se o chip M1, não, não sei, não sei o que é, sei que é, os gajos disseram, não, isto, é, isto está tudo aqui, é o um núcleo.
1: É pá, é muito afixo, é, muito fixe, meu. é, é, é potentíssimo, é, é muito afixo. Não me durecei,
3: até já experimentei com o After Effects, com o, o, o David. Tem uma
1: performance muito boa, meu. É muito rápido. Não, tem uma performance quebra. do caralho.
3: Não quebra. E aquecimento. Atenção, o, 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 este aqui não tem ventoinhas. O, o Air não ah, tem ventoinhas. É, é, a, dif é a diferença, yeah. É a diferença. O Pro traz ventoinhas, o Air não traz. Sim, em que, para, para o meu trabalho não faz grande diferença, que eu só pego em questões de edição de imagem e de vídeo, muito, 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 muito pontualmente, uh, para isso é que está cá o Patrick, não é? <risos> uh, e não faz grande diferença. A questão da pintuinha, acredito que faça diferença, por exemplo, se, para o Patrick, se ele fizesse o Mac, talvez fizesse diferença para, não, para manter o mesmo nível de performance durante mais tempo. Mas mesmo assim, das reviews todas que eu tenho visto e etc, não, até agora, não a comparar o de 13 polegadas, atenção, não o de 16, não, não faço puta ideia o que é que vem no 16, hum, ninguém está a dizer que faz sentido ir para o Pro, mas... não
1: o. Vê uma review do Bernardo Almeida, o gajo tem uma review fixe no YouTube dele, em que ele liga bué de programas no, no Air, e aquilo não aquece
0: nem por nada, tipo está completamente não. tranquilo. Mas será a minha questão é: tipo não aquece agora, mas e daqui a 3 anos? Ou 2, ou 1 um e tal? É pá, daqui a 3 é anos eu não devo ter este computador. Mas...
1: É pá, pois, ó oh João, não faças perguntas
0: difíceis agora, não é? Daqui <risos> a 3 anos. Eu tenho um defeito, pá, tipo... sou um gajo que acumula cenas. Eu não gosto de me desfazer das coisas. É pá, mas partindo do
3: pressuposto que o que eles estão a dizer é a verdade na questão de performance e tudo mais, pá, vais ter sempre quebras de performance. Tipo, isso... Pá, claro, eu não acho tô, que vai ser... A
0: analogia que eu estou... Eu acho que vai ser é... como
3: um iPhone.
1: Eu consigo, diz? Vai ser como vai ser como aos telemóveis, tipo, quando compras não aquece, agora, tipo claro. passado dois ou três anos
0: mas aquilo que eu
1: estou é? a dizer é,
3: é, é. atenção, agora também temos uma variável nova que agora é com o chip deles, ou seja, não há aquelas uh, perdas de, 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 de energia, nem perdas de eficiência, como antigamente havia com a Intel, e aquelas lutas internas, entre aspas, uh, deles, portanto, na teórica
0: tens computador para três anos Pronto, e a minha questão é: eu consigo, se calhar, uh, vocês, se calhar, também não sabem, vamos saber quando eles lançarem o Pro, não é? Mas provavelmente com o Pro, eu consigo ter um desempenho muito superior ao MacBook Air durante, algum... durante um tempo mais prolongado. Ou seja, se ponhamos, se, chega tem... ali a um ano, o Air já se está a queixar um bocadinho e o Pro ainda está por aí. Pá,
1: poderá ser. Pro digo provavelmente.
0: Digo eu, material, um AirPods é é um, é um não digo. Sim, pá, se tiveres é muita cena de edição de
3: vídeo e essas merdas, pá, pois, se calhar faz todo o sentido. Agora... É se calhar mais
2: como o João usa, mais para edição de imagem, Mas, mas agora,
3: vale a pena estar a, a despender mais... Ou seja, se tu vais para isso, vais ter que, não, vai, não vais poder utilizar o de 250 e não sei quantos de golpe. Vais ter que sempre puxar mais lá para cima. Talvez um terabyte para ti fosse o ideal. Se vais por não, um... Não, porque tu tens, tens a cloud também... Está bem, mas vais conseguir estar sempre a gerir as cenas
0: na cloud, com a edição de vídeos, cenas de 3D e essas merdas? Opa, até agora não tem dificuldade grande coisa. Até porque quando são coisas mais pesadas, não te impede nada de tu guardares no computador até teres os feitos finais e depois mandas para cima outra vez. Depois mandas para lá. Não noto que isso seja um impasse, percebes? Por isso, no que toca à memória, escolha sempre os 250. Repara, tu com
3: 2.800 euros compras uma versão toda XPTO do E, Enquanto que 2.800 euros compras a versão mais básica, entre aspas, do, do Pro.
0: É tal coisa, faz sentido ou não? Mas... tem que ver quando eles saírem. E em relação ao M1, não ias para os 16 GB de RAM? Não. Não. Não? Não. não Achas não. que é dinheiro ao lixo? Depende. o que eu faço, é... Eu, eu,
3: que, eu faço, que eu faço, já compensa. Pô, talvez, não sei. Pá, mas mesmo com análise, com assim, a cena de Big Data e não sei aqui eu não tenho sentido questões de ruptura de performance. Portanto, talvez daqui a uns termos mude a opinião. Talvez. Mas...
1: Se fizeres eventualmente muito streaming e assim, pode ser fixe, meu. Yeah. Tipo, o OBS então, puxa, puxa muito pela máquina. Sim, uh, talvez.
3: Portanto. Talvez, mas eu aí resolvo a coisa de outra forma. Eu faço com a AWS, ponho um servidor de lá e ponho o, o trabalho computacional a ser de lá. Então, o meu só serve de captação de imagem e processamento das merdas nem sequer é passado no meu. Então, hum, pá, mas já, yeah, tipo, não ponho em questão. Talvez sim. faça sentido, sim. Para o meu caso. É pá, depende Porque... muito. Peno, outro,
1: depende tá muito, assim? casa a caso,
0: yeah. É como o Martinho disse, é analisar caso a caso. E vamos ver então quando sair o próprio, o yeah. que é que os gajos dizem. Sim, também vem lá. Olha, pessoal, meios
2: discutidos, bora lá, descansar.
0: Vamos à vidinha? Vamos para a é. é. Já é meio-dia e meia. É. Bem, é. bem. É. Malta, obrigado por terem estado presentes, por terem aceito o convite. Obrigada. Obrigado a todas as pessoas que está a assistir que nos esteve, que nos, que esteve, a, que esteve aqui. Uh, já sabem, pá, nós, isto, é, é, isto vai para o podcast, o podcast é hora e pico, nós vamos em três horas. Por isso há para fazer dois episódios, não é? no mínimo. No mínimo. Por isso, um, vai para o podcast, vamos partir isto se calhar em dois ou três episódios. Vamos rezar para que eu consiga ficar com a live. Porque eu não sei se vocês têm noção, mas eu tenho que... A live fica guardada nos arquivos. Eu tenho que a publicar no IGTV e tenho que fazer o download uhum. do IGTV. Não consigo guardar a live. Eu, eu guardo a live diretamente do Instagram e dá 10 segundos. Parou. Não sei. Mas porquê é tu não fazes com um software de stream, como fizemos outra vez? E
3: fazes é, a conversa toda por aqui Mas tens o outro como salvaguarda E fazes o,
0: uh, o download lá Está feito? Sabes que eu, olha Para já hoje estou a fazer a live Sentado no sofá Estou todo lixado da, da, da lombar, não importa <risos> um, Eu tenho o iPad numa mesinha Tenho o, o tripé com o ring light E o telefone à minha frente Não quero estar aqui com computadores e cenas à volta Tá, tá, tá. É isto, é prático Amanhã, se a mel me der tréguas Consigo fazer o download disto <risos> Que os gajos dizem 200 megas dizem... Não, se é 200 megas, é o cabo Mas é o cabo lá em baixo de... Não, <risos> eu cá de cima, caralho ele lá para ele lá levantar Estou a fazer uma fechada <risos> Para fazer um download De um vídeo de um giga e qualquer coisa uh, Dava-me 4 horas Tentei fazer... Olha, foi o li... um vídeo da live do Martim Três dias para tentar fazer o download daquilo. Isso Os gajos da meu ainda me ligaram, força. porque eu fui à loja e ainda me ligaram assim, está tá, tá, <risos> satisfeito com o nosso serviço? eu, o que é que acha? Não tinha nada para fazer, está à vida. Tentava... O que é que acha? E sabes o que é que eles me disseram? Pai, isso é engraçado, eu não, não gosto de estar a fazer essas coisas, mas, mas, mas pronto, também não é nada de extraordinário. Disseram-me assim, olha, então uh, nós vamos tentar resolver o problema, e vamos lhe dar uh, um GB de net para o telemóvel durante 3 meses. O que é que acha? Agora já recomendo os nossos serviços. Eu <risos> não sei. O que é que você acha? Eu estou há meses <risos> com este problema, nunca me resolveram. Você dá-me um GB a mais de net durante dados móveis durante três meses. Oh, Manda-me o...
2: Manda -me o contribuinte do... em quem está o contrato. Ah, está em meu nome. Obstrução. Outra coisa,
0: uh, a minha net 5G desapareceu, vazou. Tá sempre está com o com, com o Rafael no algarve minha, no Foi para o iato. Aqui não está, puto. Desapareceu a rede. Não, isso não é para mim. Aqui eu, não está, também
3: disse, tá. eu disse, eu disse,
0: disse, disse ao gajo da linha, ao rapaz da linha, e ele assim, hum, que estranho. E eu, pois, também cheio <risos> Ficámos no mesmo.
3: Sempre com lado essas limitações. E quando lá cena do esquentador, meu. O que é do esquentador é que é do caraças.
0: Há quando vieram arranjar isto. Se eu, se eu ainda consigo contar ao certo como é que ficou.
1: Então, um, agora não tem, não tem água quente, não é? Pois, se calhar não.
0: Se calhar não. Se calhar não tem. E vieram três gajos para arranjar o, o, o esquentador. Veio o primeiro e disse assim... Um, ah, o primeiro gajo disse-me assim, olha, você... Veja aí por baixo que isso tem aí um botãozinho e você uh, roda. P pode ser aí depois dá dá faísca e pode ser que ele arranque. Ou oh, eu ponho-me debaixo. Espera, eu já disse no início da live que não presto para fazer bricolagem. Quando mais para arranjar um esquentador. Eu ponho-me debaixo, começo a ver. E eu, Olha, está aqui uma, uma roda vermelha. Ele deve ser isso. Roda aquela bocaria e começa-me a jogar água para o lavatório. <risos> E diz, o senhor que está a água e ele, epá, não era isso, é uma válvula de segurança. E eu, Tomas, você disse. Para, Para abrir isto. E ele, epá, não, então espera aí, eu vou mandar aí alguém. mandou oh, o gajo. Bom. Chegam dois tipos, é o tipo de administração de condomínios e o, e o gajo de cunhadas aos esquentadores. Uh, não, aliás, primeiro veio só o gajo dos esquentadores. E o gajo disse assim, então, mas isto aqui, isto não é um esquentador. Isto é uma caldeira Olha, sei lá Não sei, para mim, olha A minha mãe sempre disse que era esquentador Eu sei que os meus pais em casa depois tiveram caldeira Porque tinham uma sala para pôr Gasóleo lá e não sei o quê lá, Para mim não há de para gasóleo É um esquentador E o gajo, pá, não, mas olha isto, isto cá para mim é da placa Mas isto não pode ser comigo Isto pode ser com o meu colega Está a ver? Pronto, então agora? Então pronto, agora olha, eu vou, vou chamar o meu colega e ele vai ver se consegue cá passar entre hoje e amanhã e não sei o quê. E eu sempre a tomar banho de água fria. E o gajo vai, pronto, vai-se embora. No dia a seguir vem o tipo das caldeiras com, com o gajo da, da administração de condomínios E o gajo olha e diz assim, é pá, isto realmente é uma caldeira. E eu, pois, pois é. <risos> Seu colega diz-me que sim. E ele começa a olhar para aquilo e diz, olha, isto aqui uh, é da placa. E eu, pois, o seu colega também disse que devia ser. Vamos olhar um pouco. E ele, pronto, pá, mas eu agora não tenho aqui nenhuma, vou ter que cá voltar depois para, para ver isso. Lá vai o gajo embora. Mais um dia a tomar bem no água fria. Veio o gajo no dia seguinte assim, e diz-me assim, pá, você está disponível durante a tarde? Estou. Parece-me ir às 7 da tarde. Disse-me assim, 5, 5 e tal, aparece aí. 7 e tal, aparece o gajo. Já de noite, caralho, na altura. E, e ele assim, então eu... Pronto, então eu agora, o que é que trouxe a placa? Ele, não, tem que ver ainda se é da placa. Tenho... Eu, mas trouxe a placa. Ele, sim, sí, não se preocupe com nada. O gajo desmonta a caldeira, tira aquela pescaria fora, vai lá com o coisa não sei como é que se chama, para medir tensões e não sei o quê. E ele e diz-me assim, não, pronto, isto realmente é da placa. Está bem. <risos> e agora?
1: E continua a tomar banho de água fria.
0: Ficámos a olhar um para o outro e ah? ele, então, e agora tem que se mudar, está bem, e, e, e quer que eu mude, e ele começa -se a se rir, não, mas, quer dizer, isto são 200 e tal euros, e eu, está bem, e então, e ele, então o que é que vai pagar, e eu, olha, eu não devo ser, o apartamento não é meu, é o gado. Deve ser o senhorinho, você deve ter falado com a administração do condomínio. E o gajo diz assim, não, mas a mim ninguém me disse essa informação. Já estiveram para vir aqui para ver o que é que se passava. Mas vocês já acabem ontem, foi o seu colega antes de ontem, vem cá agora hoje, desmonta-me a da de, 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 de caldeira, diz-me que é da placa, não lhe disseram que era para mudar, para arranjar -me. Ele, hum ligo lá para o senhor da administração de condomínios lá estou a ligar para o gajo e eu a assim, eu ver, olha, o gajo não vai atender ainda vou passar mais um dia a tomar banho de água fria porque a administração de condomínios não me atender
3: <risos> gajo, não me
0: atendo de facto passado um bocado volto uma chamada e lá passo o telefone ao, ao senhor que estava a arranjar a caldeira. e eu assim, lá, isto, é, isto é para arranjar ele é para arranjar pronto, mas é que a mim ninguém passou essa informação então é melhor ligar à sua chefia mas pode dizer que é para arranjar Uh, que foi aqui, não interessa a administração, mas foi nós que dissemos que, que, que era para mudar. Está bem. O gajo lá desliga a chamada, lá liga para o chefe dele. A chefe lá lhe diz que sim, que foi uma falha de comunicação. Pai, lá mudam aquela porcaria. Fica a funcionar, banho de água quente, espetáculo. O gajo assim. Está <risos> tá a montar as merdas todas. Ele disse, olha lá, isto, você tem pai neste Eu sei lá, nunca fui lá acima. Ele, também você tem, tem aqui com esses painéis solares ligados amigo, eu ah, amiga, não sei eu, eu quando entrei cá em casa O gás fez-me a inspeção ao gás E eu carreguei no botão Ficou a funcionar, não tinha nada E ele, pronto, mas isto estava ligado você às vezes não, não lhe vinha assim um choque de água fria Eu, olha, às vezes oscilava A temperatura de facto, mas pensei que estava variado E ele, você não diz nada Eu não eu estava à espera que reventasse Para vocês virem reparar e o gajo, então, pronto, então olha, eu vou deixar isto aqui desligado e você agora já pode tomar banho de água quente à vontade. Vai-se embora, pá, tranquilo. Estive ali dois diazinhos a tomar banho de água quente, tranquilo. A água quente. O que é que acontece? Começa-me a inundar uh, a parte por baixo da caldeira. Cheio de água, aí para o chão, para o lavatório. O Mas onde é que vem a água? E não conseguias perceber onde é que vinha a água, porque tocava no tempo foda-se está, tem aqui um, um pedaço molhado mas não, será que é daqui são só umas gotas o que é que acontecia? vocês lembram-se no início da história que o tipo me disse para abrir ali uma cena, que era uma válvula de segurança depois abri, mas <risos> nunca mais a fechaste nunca mais a fechaste eu fechei mas aquilo não, pá, não vedou, ficou a jogar água, não, não, não era a maluca mas cada vez que tu ligavas a água quente aquilo começava a fazer pressão e... pronto e Não dava ter cozinha e então lá tive que ligar ao serviço ao tipo para vir cá o gajo arranjar a válvula e pronto, lá mudou aquela porcaria e ficou. Nunca mais vazou água, mas pronto, foram assim 3 ou 4 dias a, a tomar banho de água fria à espera que esquentador isso. Os esquentadores uma caldeira, só imagina
1: a cara do gajo. Opá, este gajo deve ser um cromo, <risos> então... esquece. Estava você até para pai 10 de esclare. Não sei, nunca fui lá acima. <risos> nunca... Mas,
0: então nunca, não, eu gasto a fazer Eu nem sei, eu, eu sei, sei que tenho miragem, já lá fui. Não sei... Tenho, que, que, sair, não, sei, não, sei que não tenho sótão, sei que não tenho sótão. Há pessoal que tem, eu não tenho, sou pobre. Não tenho sótão. E então nunca fui lá acima. Nunca fui lá. O que é que, vou, que é que tu vais... Vai lá, tu vives num apartamento, tu vais, vais ao telhado fazer o quê? Vence nas pênis celais De um sétimo <risos> andar ainda preciso ter sete andares. <risos> só é se o for... <risos> andar <risos> Apenhar um oitavo andar Apenhar um salzinho só, for...
1: <risos> só se for planear o suicídio for. Porra
3: <risos> Mesmo assim Porra Hoje
0: assim aqui são ainda descans. ficava com a calça presa O que eu queria? <risos>
3: Okay. Tinhas que chamar o homem da caldeira para te ajudar. Eu tinha que chamar o gajo da caldeira para me vir buscar.
0: Olha sei lá, vê se havia painéis solares. agora estou aqui... Ande lá, homem! Estou preso no cinto! Ah lá, é uva! E o gajo ainda chegava lá assim e não me dizia, está que tem painéis solares? Eu não lhe disse... Pô, lhe... Oh,
3: é. E não é que tem mesmo. Oh, é. E, e conseguimos
1: manter aqui a audiência com esta história toda. Exato.
3: É, mesmo. Este pessoal aqui é fiel, pá. Ou isso ou não tem vida. Das duas, uma. Ou um o misto das está...
2: duas. Ah, Rui, caso ainda não tenhas preparado uma das pessoas que está aqui Bem, está a dizer que não tem vida é a tua mãe. Portanto, eu estava
3: mesmo à espera que te dizer assim, isso. E onde é que eu falhei? Estou <risos> <risos> a brincar, mamãe. Estou a brincar. Estou a brincar. Dona
2: Ana, amanhã o olho deixa o aço a choca <risos>
3: É, já não come chaca-pica à é boia. Chaca-pica. Chaca Olha,
2: pessoal, mas
3: isto é, é uma menos vinte. Eu gosto de entrar a conversa com vocês, mas isto... é importante é... é isso Ninguém não aqui. Não, não eu, eu durmo. Decididamente que eu durmo. Tenho síndrome de Gilbert. Sou um gajo doente. Portanto, eu preciso dormir. Portanto, eu não yeah. sei se, se reparo, mas eu tenho cara de panda. Estas olheiras aqui não é estilo. É mesmo pronto. Isso. Enfim. Os óculos estão até disfarçam. Mais ou menos. Ah, milagres. Um
0: Enfim. Granzar. Vocês granzar os óculos com os <coughs> por baixo para não se ver. tem que ter o quê? <risos> Pintas as lentes daqui para baixo e não se vê. Aí. Resolves um o vai. problema. Ou então começa a usar aquela... corretor. Acho que é corretor que se chama. Aquela merda que se põe. Sim. Um
2: bom taxa é que lê e resolve-te o problema.
0: Não, mas tu, como não és muito moreno, tens que usar o corretor que nós usávamos na escola. <risos> Cal da parede. Cal da
3: parede. Para ficar, assim, para ficar bem, bem, bem o tom de ferro. É o tom de osga. Bronze de osga. É uma nova cena que estou a querer lançar. É uma nova tendência. Fica aí para vais ver. Bronze de osga. Um
0: brinco. Nem o Michael Jackson. E é isso. Corpo Anson 2022, <risos> Ilustres, forte abraço. Um abraço. Obrigado a
3: todos.
2: E... Obrigado, obrigado Obrigada, João, também pelo convite Tchau, tchau, malta. Painel. Nel.
1: Beijinhos. Um Boas férias. Tchau. tchau, tchau. Portem-se bem. Tchau, tchau.
2: Não. Boas férias. Obrigado
1: igualmente.